0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich. Der Börsenpodcast von SwissCoach. Schwach ist gut. Der Aktienmarkt feiert die abkühlende Konjunktur. Die Industrie, Anfang der Woche enttäuschte jetzt, der Arbeitsmarkt ebenfalls. Die Renditen der Staatsanleihen sinken und die Wahrscheinlichkeit der ersten Zinssenkungen im Juni kommenden Jahres ist gestiegen. Eine Abkühlung sehen wir auch bei Corporate America. Apple wird nicht in der Lage sein, die Umsatzziele im laufenden Quartal zu treffen. Bei Bill, bei Booking Holdings und auch bei Fortinet Mask und Microchip sehen wir ebenfalls eher trübe Aussichten. Auf der Gewinnerseite dafür die Aktien von Block. Hier wurden die Erwartungen auf der Ertrags- und Umsatzseite geschlagen und die Aussichten wurden angehoben. Die amerikanische Notenbank bekommt jetzt, was sie will. Eine Abkühlung der amerikanischen Konjunktur. Wir hatten bereits am Montag den Einkaufsmanagerindex der Industrie. Überraschend schwach. Das gleiche bei den Auftragseingängen. Wir sehen das jetzt auch im Dienstleistungssektor. Im Oktober fällt der Indikator auf 51,8 zurück. Alles über 50 bedeutet immer noch Wachstum, aber die Erwartungen der Wall Street lagen bei 53. Also die Schätzungen werden verfehlt. Wir sehen zweifelsohne eine Abkühlung der Amer amerikanischen Konjunktur und das auch am Arbeitsmarkt. Im Oktober wurden lediglich 150.000 Stellen geschaffen, erwartet wurden 180.000 und die Daten vom Vormonat wurden nach unten revidiert. Von 336.000 Stellen auf etwa 276.000 Stellen. Der Arbeitsmarkt kühlt ab, die Industrie kühlt ab, der Dienstleistungssektor wächst langsamer, als man erwartet hatte. Die Renditen der Staatsanleihen werden also deutlich nach unten gezogen, was den Aktienmarkt auf der Gegenseite deutlich anhebt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung ist erheblich zurückgelaufen, liegt jetzt für die Dezembertagung bei unter 10 Prozent. Und wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit der ersten Zinssenkung steigt. Und zwar im Juni liegt jetzt die Wahrscheinlichkeit bei knapp 30 Prozent, dass die amerikanische Notenbank erstmals die Zinsen reduzieren wird. Und Man muss sagen, wir hatten in dieser Woche sehr viele Warnungen von großen und bekannten Hedgefondsmanagern. Jeffrey Gundlach, der sogenannte Bond-König bei uns an der Wall Street, rechnet spätestens mit Anfang kommenden Jahres mit einer Rezession. Das ist Gundlach und wir hatten Stanley Druckenmiller, der ebenfalls davon ausgeht, dass die Konjunktur merklich abkühlen wird. Er hat eine große Position in zweijährigen US-Staatsanleihen, etabliert Bill Ackman. Der Hedgefondsmanager hat rechtzeitig seine Wette gegen US-Staatsanleihen eingestellt. Jetzt also der kräftige Rücklauf. Auch er meinte schon Anfang letzter Woche, er mache sich Sorgen über das globale Bild der Konjunktur. Der Aktienmarkt profitiert normalerweise in der ersten Welle von dem Rücklauf der Anleihen, also der Renditen. Das ist Bullish. In der zweiten Welle aber könnten Wachstumsbedenken den Aktienmarkt einfangen. Technisch gesehen kann der S&P 500 bis auf 4.400, 4.450 Punkte steigen. Dann dürfte die Luft dünner werden. Vor allen Dingen dann, wenn die Wachstumsbedenken an der Wall Street zunehmen. Kurz noch ein Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche an der Wirtschaftsfront nicht viele Daten. Das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den November wird gemeldet. Wir haben einige Inflationsdaten aus China am Mittwoch und das war es eigentlich im Wesentlichen schon. Was Ergebnisse betrifft, haben wir am Dienstagmorgen die Zahlen von Uber, Dienstagabend dann eBay, Lucid und Rivian und Mittwoch Roblox und Biogen, wie auch dann am Mittwochabend die Ergebnisse von Disney und Twilly. Und damit komme ich mal zu Corporate America, zu den Ergebnissen hier und wir sehen hier, Teils deutliche Kursbewegungen. Die Aktien von Apple können an der heutigen Rallye des Marktes nicht teilnehmen. Das abgelaufene Quartal profitierte unter anderem von niedrigeren Steuersätzen. Das kann man immer Stück weit ein bisschen mitmanagen. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen des Marktes. Dementsprechend bei 1,46 Dollar. Erwartet wurden 1,39 Dollar. Aktienrückkäufe haben natürlich auch geholfen. Aber der Umsatz immer noch ein Rückgang von 1% im Vergleich zum Vorjahr. Die iPhone-Umsätze nur im Rahmen der Erwartungen. Und in China sind die Umsätze mit 15 Milliarden Dollar fast 2 Milliarden an den Zielen des Aktienmarktes vorbeigeschlittert. Das Management äußert sich zu dem jetzt angebrochenen Quartal. Man geht davon aus, dass die Umsätze so ziemlich auf Vorjahresniveau liegen werden, bedeutet, die Ziele der Wall Street werden verfehlt. Man hatte eigentlich mit knapp 5% Wachstum gerechnet. Das sehen wir übrigens auch an den Analystenkommentaren heute Morgen. Wir haben bei Barclays eine Reduktion der Kursziele auf 161 Dollar. Man hat Bedenken, dass die Nachfrage-Flaute im Hardware-Bereich anhalten wird. Bei JP Morgan die Kursziele höher bei 225 Dollar. Man bleibt bei Übergewichten. Aber auch hier betont man, dass die Bedenken bleiben im Markt, ob das Wachstum wirklich dauerhaft bleiben kann oder untergraben wird. Obwohl naja bei Apple von Wachstum zu sprechen ist schwierig. Wir haben jetzt vier Quartale in Folge. Kein Umsatzwachstum, im Gegenteil. Rückläufige Umsätze. Und das wird sich jetzt im Dezember Quartal wohl fortsetzen. Null Umsatzwachstum, wie Apple selber sagt. Aber es sind nicht alle bearish. Wir haben Raymond James, das Brokerhaus, bleibt bei aggressiv kaufen. Kursziel 195 Dollar. Und Evercore ISI sagt auch in Anbetracht des schwierigen Umfelds. Habe sich Apple ausgesprochen gut geschlagen. So und jetzt mal im Schnelldurchlauf noch einige Enttäuschungen. Die Aktien von Bill verlieren erheblich an Wert. Der Ertrag wird in dem jetzt laufenden Quartal. Die Aussichten also werden enttäuschen. Beim Microchip ein ähnliches Bild wie bei Texas Instruments und ON Semiconductor. Die Aussichten für das Dezemberquartal schwach. Und man betont, dass sich das Wirtschaftsumfeld eintrübt. Bei Fortinet ähnliche Kommentare. Man sieht geringere Nachfrage, vor allen Dingen auch im Bereich der Firewalls, dass der Umsatz und die Billings unter den Erwartungen, die Aussichten ebenfalls flau. Booking Holdings, großer Reise-Online-Dienste, betont, dass sich das Buchungsumfeld seit Oktober aufgrund der Spannungen im Nahost eingetrübt hat, so und Skyworks ebenfalls mit trüben Aussichten. Ganz interessant, vor allen Dingen, das ist auch mein Fazit für die Woche, die Aussagen aus dem Einzelhandel. Wir hatten Canada Goose mit sehr schlechten Aussichten. Wir hatten Crocs mit deutlich reduzierten Zielen im Einzelhandel. Wir haben den großen Logistikkonzern Maersk, der die Erwartungen auch nach unten redet. Man plant, 10.000 Stellen zu streichen. Die Investitionen Kapazitäten in dieses und im kommenden Jahr werden nach unten revidiert. Und man spricht von einem sehr schwierigen, eingetrübten öko makroökonomischen Umfeld. Coinbase äh, auch unter Druck äh, bzw. Kaum verändert die Aktie, hier enttäuscht vor allen Dingen das Handelsvolumen im Privatkundengeschäft, im Krypto-Segment, obwohl eigentlich die Zahlen im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen des Marktes lagen. So Nicht alles war negativ, wir haben Expedia, das Reiseunternehmen sieht nicht die Entwicklung, die Booking Holdings sieht, hier wurden die Aussichten auch für das Gesamtjahr bestätigt und ein 5 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm wurde etabliert und Block, Ebenfalls auf der Gewinnerseite im Payment-Bereich, hier lagen eigentlich so ziemlich alle Daten über den Erwartungen, das EBITDA-Ergebnis, der Umsatz, der Ertrag pro Aktie und wichtig, die Aussichten werden angehoben. Die Prognosen für das Fiskaljahr 2024, das EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen, wird voraussichtlich 20% Prozent über den Erwartungen des Marktes liegen mit 2,4 Milliarden Dollar. Live Nation, der Konzertveranstalter, tja, Wachstum ohne Ende. Wir haben einen Umsatzplus von über 30% Prozent im Vorjahresvergleich die operativen Einkommen 35 Prozent im Plus würde es da nicht die Untersuchung des Justizministeriums geben dann würde der Aktienkurs wahrscheinlich sogar noch mehr profitieren so Paramount im Streaming-Bereich normalerweise gute Zahlen sieht man fast immer nur bei Netflix gefühlt aber Paramount liefert man kann hier sowohl das Netto-Abonnenten-Wachstum Nettoabonnentenwachstum die Erwartungen schlagen. Der Ertrag pro Aktie ist dreimal so hoch wie erwartet und der Umsatz auch höher. Naja, entschuldigung, der Umsatz ein bisschen unter den Erwartungen, aber nochmal das ebitda ergebnis und der Ertrag pro Aktie reißen das aus und das Management betont, dass die Verluste im Streaming-Sektor in diesem Jahr niedriger sein werden als im kommenden Jahr. So, damit bin ich dann im Wesentlichen auch durch. Hier an der Stelle noch ganz kurz der Hinweis: Ich habe in diesem Jahr jawohl, Zwei Wochen Urlaub gemacht, das ist ein bisschen wenig, oder? Findet ihr doch sicherlich auch und deshalb werde ich kommende Woche nochmal Urlaub nehmen. Meine Frau ist quasi zwischen zwei Jobs, beginnt jetzt demnächst einen neuen Job und unsere Kleine hat Urlaub bekommen, Sonderurlaub in der Schule und jetzt werden wir mal ein paar Tage nach Florida fahren und am Strand liegen dort. Also in, in dem Sinne also verabschiede ich mich mal äh, ins Wochenende und auch äh, in die kommende Woche. Ich werde mich sicherlich ab und an mal kurz zu Wort melden äh, mit Beiträgen. Vor allen Dingen sollte etwas Außergewöhnliches passieren. Ansonsten sehen wir uns nach dem Kurzurlaub wieder. Bis dann und ein gutes Wochenende. Ciao.